0: 欢迎收听财经 M 立方特辑。现在录制时间为台湾时间八月二十四号下午三点整。本次的主题是 AI 造王者们。本期合作好伙伴为 Absin、e。数位化时代能减轻纸墨是最方便的事了，但是在内部讨论工作时就有些不得不的状况喽，像是合约用印、财报资料解读或报告校稿等，还是以纸本来核对比较有效率。这个时候呢，有一台兼具低成本、印得多、保固长及省电节能的印表机就相对来的重要喽。我们办公室呢，从收到 Epson M 3170黑白连续工墨复合机之后呢，完全感受到它强大的优点哦，神啊！过去呢，使用雷射印表机大量列印时呢，一年需要更换四到五支碳粉夹，成本将近上万块。在挑选印表机时呢，耗材成本通常是一个考虑的重点哦。这台 Epson M 3170呢，透过新一代精密列印喷头，让文字跟图表呈现更细致。准备会议资料更有效率，很适合像我们这种中小企业来使用哦。现在呢，来个经验分享吧。过往呢，内部在研究数据还有报表的时候呢，列印资料动辄上百张，当时使用雷射印表机呢，就需要经常更换碳粉夹，因为呢单支碳粉夹只能一千两百张左右，购买成本又很贵，算起来呢单张成本要一点四块钱哦。对比新的 M 三一七零黑墨一瓶只要五百九十九元，可以列印六千张。这样子呢，单张成本仅仅 0.1 一块哦，两者能打印的张数足足差了将近5倍之多、哦。用过了 a、e、p s o n N 3 1 7 0之后呢，才发现真的是非常的省哦。现在购买 a、e、p s o n 连续供墨印表机，还有提供加购墨水，并且完成上网登录，最高可以升级三年的保护哦。有兴趣的听众朋友，欢迎透过底下资讯栏专属连接购买，让 a、e、p s o n N 3 1 7 0成为你的办公室最省神队友吧。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger，M、哦、平方的 M、MM、m Prime， 好、哦，订阅限时的优惠呢，不知道大家跟上了没有、哦？现在我们的年缴呢，不止送一个月的福利哦，还加全球财经日历和懒人投资仪表板。那很多用户在问说，哎、欸，仪表板到底是什么、哦？其实是 M 平方独家精选的这个台美股最关键的图表。哦，总共大概十五张左右了哈，让你每天只要三分钟，你就可以很快的了解全球的行情的动向。那领先指标还有基本面方都包括了。连我们自己的创办人 Rachel 都说，哎、欸，看这些图，他自己都想收藏了哦。所以也也让这个 n o 朋友哦，大家可以加入这个 M、MM、a n Prime 的年缴订阅方案。除了十二加一之外呢，还有 M、MM、a n 的懒人投资仪表板可以送给你哦。那我们在活动结束后九月中就会直接寄到 M 平方的订阅户里面去了。好，那回到正题哦。这一两周，其实市场可以说是话题不断哦。那最大的收官呢，应该是在我们录音的。凌晨，美股的财报最后一棵大树终于完成公布了、喔，就是 NVIDIA。NVIDIA 呢，热腾腾的财报下我相信大家都已经知道发生什么状况了。那今年其实已经走到了这个四分之三了嘛，借这个机会回顾一下，除了 NVIDIA 以外，这些巨头第二季的财报到底还有什么样的投资讯息？未来有什么可以期望的、喔？那大家有听到我们今天的主题喽、喔，叫做财经 M 立方，其实就是 M 平方加 M 观点。所以呢，这一集我们就邀请到从三道猴子到科技商业投资，什么都能聊的 Mila 来上节目，欢迎 Mila
1: 。Hello，Hello，Roger，Hello， hello, hello, 各位财经 M 立方的听众们，大家好，<笑>很高兴今天再次跟财经 M 平方有个合作
0: 。OK，M、okay, 平方跟 M 观点的这个姻缘就是到处都会问，我们就是把它合起来了，但是不用再问了。对，好，开头啊，轻松一点好了，因为我自己在看到 Mila 写这个山道猴子，我自己。也是噗嗤了一笑，三道猴子给你什么启示可以分享一下给大家吗
1: ？我觉得三道猴子这个故事真的非常的一个怎么讲劝世了，它是一个劝世的故事。對對對但是我看完这整个故事里面，我心中一直有个遗憾，你知道什么遗憾、嗯？什么？我就觉得三道猴子这个角色啊，他有点可惜，他没有活出他人生的真正潜力。嗯、你觉得三道猴子最厉害的能力是什么？我跟你讲哦。不是在山道上面飙车，而是他拥有打造一个网红的能力。你看，包含了他自己。哦包含了他的第一任女友，包含了他的第二任女友，嗯、在他的操作之下，都变成一个这种跑山界的一个网红，对不对？<是>所以其实你要你要知道，我们自己做节目，自己做自媒体，我们就知道要打造网红其实不容易。对，對那是一个天分，是一个能力。嗯、那我觉得三道猴子真的蛮可惜的，就是他拥有了打造网红的能力，但是他却。不知道怎么样把这个样子的流量、名声来变现，出去变现，所以他最后还是很辛苦的在操场打工啊，嗯、打工要还债啊。<笑>那你打到干坏，你大概都没办法还债吧，对不对？<是>所以，如果他对于整个商业的认知有更加的理解的话，那他的眼界能够比他原本身处的状况更好一点的话，我觉得他可能就可以想说，我怎么样利用我的这样的打造的网红的能力，来创造更好的收入，那他,他可能就不会。有最后的那个样子的结局嘛，<笑>对
0: 不对 ？OK， 好，这个听众朋友可能有些人没看过《三道猴子》，哦，大家自己在 YouTube 上面搜，今
1: 年 YouTube 最红影
0: 片真的，哎，五百多万的浏览了，好不好？大家可以去看一下，也当做这个消遣一下。不过这是一个劝世的影片，哦，大家可以呃静下心来，好好的看一下。好，那我们回到正题哦，今天请明万来啊、哦，我们聊了很多很多跟科技巨头相关的内容，资料非常丰富，所以大家可以拿纸笔准备一下喽。我们就开始今天的节目吧。好的，马上进入我们第一个主题。第一个主题当然就来聊的是惠达哦，造王者惠达这个公布财报嘛，营收年增百分之一百零一 percent 的超好成绩哦。当然还有很多财务数字，等一下这个明老来帮我们讲一下。那财报公布后呢，其实惠达股价也是突破新高了。那市场的预期呢也是一片喝彩。那所以呢，大家会想说，哎，美国的 AI 股终于不在 BI 了。好、哦，那 M 老也帮我们分析一下 NVIDIA 对未来展望，还有它的财报数字吧。
1: 好，那我想哈、哦， Nvidia 的这一次财报真的是，我觉得即使大家之前都知道他这一季会开得很厉害哦，但是他开出来的财报还是让大家把下巴都吓得掉下来，你知道吗？嗯、我记得其实他在发布上一季财报的时候，那时候说第二季要做一百一十亿美元的营收，是讲完之后股价就喷了，对不对？嗯、当天我记得喷了二十趴以上嘛，喷很多。嗯、但是之后呢，他股价还是慢慢的上攻，对不对？<是>所以大家想说，哇，你还能上攻？是市场觉得。可能比一百一十一更多嘛？对，所以后来市场的预期其实是高于一百一十一的。嗯、结果他这次开一百三十五亿，<是>哦，远远打败了所有的市场预期。而且更重要的一点是，我觉得你如果看它的这个 operating income， 这个所谓的营业利益哦，嗯、哇，这个它比去年同期啊多了十二倍，这比较有点不公平，因为去年第二季人家还在打消库存啦、哦，对对,對,對但是它比起今年第一季也增长了两倍哦，就是原本的三倍嘛，嗯为什么？因为很简单啊，我营收上去，可是我的费用没有上去啊，它费用只增加一点点嘛。嗯、他说，就算一季之间你要增加多少 R&D 多少 Sales， 根本不可能增加多少，所以其实你的营业利益就上去，营业利率应该是它史上也从来没有这么高嘛。对。但是、啊、我觉得市场，我现在在看 Emilia， 就想说，好，我已经知道你第一季、第二季很好了，那你第三季、第四季如何？嗯。他开的第三季的 Guidance 又超好的，开个一百六十亿美元的 Guidance， <對>我觉得。你知道我自己哈，已经算是 Nvidia 乐观派所以其实去年 Nvidia 股价跌得惨的时候，嗯、我还在说 Nvidia 还是这个 AI 最好的一个投注的一个标的。嗯嗯嗯、但是呢，你知道吗？我从来没有想过它，哇，它能够在今年第三季就可以喊出一百六十亿美元营收啊、哦！嗯、因为你叫我今年年初猜，我再怎么猜厉害，猜一百亿出头了，一百六十亿真的很夸张。嗯、那你想哦，等到第四季。会大多少？第四季可能都会上两百亿美元诶、欸，嗯，所以今年它全年哦、喔、要做五百六十亿美元的营收，至少哦、喔，这我讲的这还是有点低估，所以可能比年初所有的分析师对它的营收的预期可能超过一倍以上哦、喔。Nvidia、e、股价现在喷成这样哦、喔，我觉得是有有道,、啊、有道理的，其有道有治啊。哦、嗯，而且更重要的是，我觉得你要看 Nvidia、e、更重要的是，其实 Nvidia、e、短期内不会有。够力的竞争对手，我讲，短期大概只大概从今年下半年，甚至到明年上半年，是都不太会有真正有实质意义上的竞争对手。你<是>会看到竞争对手陆续的出来哦，各家都做自己的一些晶片，可是那些只是在整个超级大的大饼中稍微分走一点点。OK， 可是整个大饼是在成长的，而谁能够吃到这个大饼最大，嗯、当然还是 Nvidia、e。对，所以我想哦， Nvidia、e、现在的状况是，至少未来一年。到一年半哦，是万里晴空，你知道吗？我们从今年年初讲总结，那时候很多人都说今年预计会衰退，会怎么之类的。那、啊、当然，现在大家比较讲是 soft landing 嘛，我们也不知道，因为未来是很难预测。<對>我告诉你，但是就算未来经济出现一个意外，真的出现衰退，我告诉你， e v i d a 不会不太会受到影响，因为 AI 这个东西现在在军备竞赛，嗯、所有的云服务业者，所有的这个科技巨头都在抢 AI， 都在抢。这样讲，他们抢的可能是他们目前抢到手上的东西。只是他们所需要的 maybe 三分之一而已，他还有很多的军火要抢。嗯、就算景气不好，这些人手头都很有钱呐、啊。他可能在别的比较不重要的战役里面选择选择节省，是，但是 AI 他们
0: 不会节省，所以这个就对 NVIDIA 是一个非常强大的一个推理哦。嗯，好 ，NVIDIA 他是呃目前看来万里晴空哦 ，M 大对他的还是保持相当乐观，从他的数字能看得出来。没有预测不到，只有比预测更好的一个数字表现哦。那我们来延续 AI 话题好了。AI 大家有想到另外一个巨头就是 Google，Alphabet 的第二季的财报营收，其实也是超越华尔街的分析的预期了，也不算太差。那市场也有做出一些正面的回应。那我有看 M 大的一些内容，包含了在他在 AI 啊数位广告这边，其实 M 大都有一些 comment。Mila， 你觉得 Google 其实成绩如何？也让这个 M 方听众朋友知道一下吧。
1: Google 这次财报开出来之后，市场反应是蛮正面的吧？对。不过，其实我并不觉得市场的反应是反反映在它 AI 上面，嗯、我觉得主要还是反映在它的广告收入上面。因为 Google 的最主要营收，大家知道，其实来自于广告。虽然它这几年很认真地在做 Google Cloud， 可是比起广告来讲，还是相对比较小的。<对>在广告的部分呢，其实从去年第四季开始 ，Google 其实是有露出一些让人担心的迹象的，对对包含着它的 Google Search 很久没有负成长，嗯、去年第四季负成长。发展它 ，YouTube 其实，在2021年的时候都还是很棒的，很棒的成长。<對>但是从2022年下半下半年开始，就开始进入衰退。<是>那大家想说，我知道 AI 很重要，可是你现在靠广告赚钱。你能不能止稳呢？我知道市场有点不好或怎么这，嗯、可是广告不好，我们不放心嘛。嗯、那我觉得这一次市场对于 Google 的财报的表现的最重要的一个 get 到的一个东、就、西、是，就哇，原来你的广告市场我不用太担心你 Google Search 的东西的成长率开始回温，<是>更重要的是 you 不、嗯、YouTube 不再衰退，嗯 ，YouTube 不再衰。退。那当然了、啊、，Google 还有另外一个广告资产，它叫 Third Party Network， 就是第三方广告。你上一些其他人的网站，<笑>不是 Google 吧？那上面投放 Google 广<是>这块还是衰退，因为这块是所有广告里面最。弱，全世界你会聊到广告业这部分，其实相对就是成效比较差，所以它在广告的复苏里面最晚看到，才也合理的。理啊嗯、好，但是我们看到。Google 搜索回来了 ，YouTube 回来了，大家就说、嗯、啊，我放下一颗心了。大家不要往今年当 OpenAI 宣布 ChatGPT， 然後,后来微软要用 ChatGPT <是>放大病的时候，大家想说哇，你给我行,行,行不行？你给我<對>那现在看起来这件事没那么快，<是>对不对？<是>因为病到目前为止，它的市战略提升，我讲是非常有限，<像>有限到微软都不敢在财报里面讲，他不敢讲这个数字，但是他有讲成长、哦、我相信他的成长的。那成长如果你是从三个 percent 变成三点二个 percent 有什么好讲的？对不,如不讲对不对？讲了不如不讲，<对>因为不好看，是吧？对,对，对对对人家你说三 percent 变六 percent 就可以讲，对不对？三<对> percent 变三点二 percent 啊，啊那不要讲<了>好，对不对？所以我们可以看到，至少在二三月的时候，<笑>很多人担心的 Google Search 会不会被取代这件事，在短期内不会发生。既然它有比较长的。应变时间的话，<是>大家也不用太担心。Google 这一块它没办法应变嘛，比较长期的还是要担心说，未来在收索里面加入 AI 是非常合理的。是，问题是这件事情反映到 Google 的营运成本里面，可能会对获利造成一些，就整间公司的获利结构造成一些影响。是，这个是要长期观察的。但是我我比如说这件事情，至少在未来一年都还不太需要担心。你知道二三月的时候 ，Google 内部已经很紧张。我们随时要应战，但他们现在看着这样他们应该稍微放心，所以呢，他就不用急着说，我即使知道我亏钱，我也要把 generative AI 放进我的搜寻，<的>他现在可以慢慢来，<对>那自然就对他的获利不会造成太大的影响。<对>那我觉得这是 Google 里面我们可以看到最重要的一件事，就是它的广告回文。但是我必须讲哦。他们的 YouTube， 我觉得 YouTube 的确去年不太好，对，因为 YouTube 是 Google 的所有的广告资产里面最依赖成效广告，就是它成效广告占比最大。嗯、偏偏苹果当时打击的就是成效广告嘛，<是>所以 YouTube 其实受到一些影响。可是 YouTube 在最近这几季里面、嗯、，Google 一直跟你讲个东西叫做 Connected TV， 就是说在 Connected TV 就是你家里的电视啊，你用电视看 YouTube 的意思啦。好，那。早期大家都是用电脑或手机看 YouTube， 可是在美国越来越多人用电视看 TV， 而且这个东西已经成为美国 YouTube 成长最主要的来源了。而这个事情会带来什么呢？会带来品牌广告。品牌广告传统的现在下在 Cable Network， 下在所有的有线电视的啊那种不选受众，就是纯粹只是曝光大品牌广告。现在这些广告都开始明确的开始转移到 YouTube， 当然有一部分转移到 n e t f l i 因为 n e t f l i 今年出了广告方案嘛。那谁受害？ Cable 嘛，对，所以 Cable 其实的日子会回不去，<對>而 YouTube 未来在未来这几年会很明确的抢夺
0: 到这些品牌广告的市场。嗯，这是一个蛮好的 finding、欸。TNTV 原本把大家活在 Cable 的那些广告商，然后全部移转到这个 YouTube 本身，对 Google 来已经是好消息。好，那我们再聊到数位广告了嘛，对不对？那就来聊数位广告的二哥，现在算二哥了吧？<笑>他他一直是二哥啦，<笑>二哥啦<對> ，Meta 啦，对不对 ？Meta 这次米老师不是也发现了他三个很重要的方向呢？其实 Meta 哈，从上一季的财
1: 报出来就非常的好了，嗯，这一季的财报又更好，有点类似说上一季如果是打出一支二雷安打的话，这一季是一支全雷打，直接把这个得分送回来了。那我想 Meta 他他以前呢，去年的 Meta 很惨嘛，去年有谁会看好 Meta？ 没有。我告诉你，到今年一二月的时候，大家都还在唱衰 Meta， 直到四月份财报开出来之后，大家才才哎改观，对不对？还很多。所以你去想，其实 Meta 去年遇到三个问题，第一个问题是广告变现问题。嗯、我广告变不准了，所以厂商不投了。对这个问题呢，我觉得它已经解决了七十 percent 了。这个比我预期的晚啊。其实我记得我我当年哦，因为在经媒体嘛，以前不是办那个活动年会嘛，投资年会。我记得我第一届就有去参加嘛，我就讲我就讲 Meta。嗯、那那个时候我本来预期它差不多一年之后就可以 conquer
0: 掉这个。
1: 对，结果我拖,拖了超过快两年了，然后一年一年半又再多一些些。嗯、可是它终究解决找到解决方案了，所以苹果的这个广告的这个 ATT 的逆风它解决掉。那他第二个大第二大问题是什么？就是 t i t A。k 对大家说、嗯、哇 t i t A k 端音超强，对不<音>对？不要小看那个 Meta 推的 Reels，Reels Re 现在是成长的非常漂亮的，<對>所以他推出 Reels 之后呢？就抵挡住提堂，所以他唯一没有解决的东西是元宇宙嘛？<是>因为大家抱怨说，元宇宙不要那么烧钱，好不好？你你不要烧，不要烧那么多钱。<笑><是>因为二零二三年元宇宙要烧一百五十亿美元以上、欸，哎，很可怕、欸，嗯、对不对？嗯嗯、那一百五十亿美元在别家公司不知道是几年的预算了,、欸、好本了。对，對<笑>好了，但是这个事情，马克扎克伯格目前还没有要让步，特别是他广告现在恢复的状况下，他就更没有理由让步了，了啊、对不对？有他有地气，嗯、他说，他就跟股东说：“你看我广告赚那么多钱，你让我烧。”<笑>但,是但是我觉得 Meta 你现在要看的重点是滚动嘛。我就说、欸，你现在是快速的上。我跟你讲， Meta 现在是 on a r o l 我们刚刚讲的一些东西哦，它都还在发酵的早期。用 AI 协助的这个广告，以及所谓的 Reels， 呃，他们的短影音，还有我发现已经就是它的推荐机制了。他就把，哎，我最近开那个脸书哦，真的常常看到很多我没有追踪的粉推为你推荐，而且比以前多很多。我觉得比一个月前的体感多很多。嗯嗯而且都很准、哦，哎、欸，算准的，我也都很准哦。<對>因为我最近在看那个迪士尼的那个《Moving E 能》那部韩剧， <Okay> 我很喜欢嘛。嗯、我我稍微在截段聊了一下，哇，他就拼命推给我，哎，我想哇，<笑>而且每一篇都很精彩，<笑>我就一直看、哦。这个东西哦，反映在 Meta 的数据上面，就是它的 Impression 暴增，试量展示量<是>暴增，哇，展示量暴增之下，其实广告单价会降，因为广告主没有那么快进来嘛。对，可是广告主会慢慢跟上，因为只要。广告量暴增，广告价格就会下降，那广告主就有利，所以慢慢就会进来。所以我觉得未来几季我们可以看到这件这个力量
0: 会持续推动 Meta 的营收。OK， 好 ，Meta 的营收是一回事。刚刚 Mila 讲的时候，我很快想到一个议题，也想请教他那个 Mila。我觉得跟 Facebook 的财报可能没有太大相关，就是 Thread。嗯，就是我也好奇 Thread 它推出来，它到底目的是什么啊？就是 Thread 到底能不能干掉这个 X？ 现在又叫 X 嘛，对不对？嗯，它有没有办法干掉？它的目的是什么？
1: 呃，当然啦 m e t a 内部的事情我们并不知道。<对>你要我猜的话、哦，哈，因为 t r e a d s 这个专案是在 Instagram 里面的一支小的独立团队在做的。哦、我觉得最有可能的状况是 ，Meta 们自己内部在开会的时候发现，哎，其实 Elon Musk 买了 Twitter 之后蛮多争议的，而这些争议有很多人都抱怨说，能不能有个新的类似的 social Network？、哦、所以他们就在内部说，哎，我们我们来开一个团队试试看好了，嗯、所以他们就做。那这个做呢？你说他是认真做还是不认真做？你不知道。像在这种大公司里面的这种专案哦。有很可能做个半年之后，老板突然决定关掉，就不做了，了不上<了>都有可能。嗯、那我觉得他们就是本来就是一直在做，一直在做。但之前一直有 rumor 他们在做嘛，嗯、直到某一天，他们突然觉得，哎，现在有个不错的市场机会了。马斯克那时候做了一个 r e d limit 速率上限，就是你限制一般的用户一天只能在推特上面看几个推文。哇，他想，哇，这个就是一个大好时机，所以他们就霸王硬上钩，就是给他上去。趁你病。<笑>那而且我觉得他们的好处是因为 SWEET 这个产品失败，对于脸书来讲不也没差，不痛不一样，嗯、对不对？如果他能够成功，那当然就是一个额外的一支哎，我相信 SWEET 绝对不在 Meta 的本来计划里面，他绝对不在他公司的大计划，他就是一个 side project。正好他们觉得有个机会，就试试看吧，让小团队冲一下。<對 S 1> 所以我觉得哈，其实他一开始的过度成功，反而成为他现在非常大的一个包真的
0: ，反而市场关注更高。对，就看你
1: 怎么衰退我。<笑>我觉得这个包袱太大了，因为你想，我觉得社群网络有个很大的状况，就是说，你只要一开始使用的经验不好，你想回去的几率不高，真的。所以很多人在第一天信冲中的 d o w n l o a d t r e a d 用了两天之后就好无聊就走了，嗯、他不会再回去。所以其实 s e a d e 我觉得当初太太 rush 了，太仓
0: 促了嗯。嗯，好所以是一个 side project 然后，那我们来回归到这个巨头来聊一下好了。刚刚聊到 Google 吗？聊到 AI 嘛，那这时候巨头们大家会想到谁？当然就是 Microsoft。Microsoft 其实是相对来讲，它是非常多角化的发展，然后在 AI 的 application 上面也是非常多的哦，包含了它的 Edge 浏览器啊，然后还有 Mila 有讲到这个 DataBricks 的合作、哦，提供用户 OpenAI 以外的模型做选择。那我想问 Mila， 微软在于商务应用这边算是重新加速了吗？在 AI 的营收上面是不是有开始有实质的帮助了呢？嗯。
1: A I 的 A I 对微软的营收实质帮助，我觉得目前还没有明确的进来了哈。但是你说它的商务有没有重新叫有？事实上，你如果看去年大概在第四季啊、哦、的时候，其实整个微软的它的商务应用的部分营收成长，其实是在趋缓的。对，可是到了这一季，最新一季，它其实又重新增速了，又重新增速。当然，这里面有一个很重要的因素啊，就是汇率啦。其实汇率在这一季是稍微比较 favorable 一点。微软的这个商务的应用的部分，事实上是有重新一种增温的倾向。而且他们里面的第一大主力产品当然是说 Office 365嘛。第二个主力产品是，其实之前大市场上比较少人关注，可是我发现最近在最近在一年一年开始有人注意的，就是微软有一套产品叫做 Da Dynamics 三六五啊。这是一套 ERP 加 c r n 的系统，你知道传统我们来看买 ERP 跟 c r n 很少坐在一起嘛，就是各买各的嘛。但是微软这个系统很有它就是二合一的一个系统。而这个系统呢，它未来也会加口牌的，所以现在大家对它期待很高，而且它也是微软的商务应用里面成长最快的一个产品所以其实它现在在整个 ERP 跟 c r n 的市场大概。排名在三四名左右、嗯哦、那我觉得这一块它还是会持续成长啊。嗯、那我们讲到 AI 对微软的帮助，我觉得 AI 对微软的帮助，我觉得可以看两个部分，一个是帮助我们刚刚讲的，就是它的商务应用的这部分。这里面当然就是之前微软宣布的 Microsoft 365 Copilot 这个东西嘛，这个东西它的期待超高的，因为你知道为什么？嗯你知道微软的那个商业的 Office 的订阅多少钱？它从最便宜的方案，可能一个月十几块美金，<是>到比较高阶的三四十块美金、嗯、月费一个一个用户。嗯、你知道他们现在传出来口 o 的 i l 价，一个人的月费就要三十块美金。如果现在所有订阅 Microsoft 三六五 Office 三六五的人都加买一个 AI， 他可以让他这部分的营收直接翻倍 ，double、欸。对啊，对不对？那当然你不可能百分之百，但是你如果说,说百分之五十买的，就是翻百分之五十，嗯、所以。大家就很期待说，好，那你什么时候能够推出？然后我们实际使用说，哇，如果真的觉得你很屌，一定会付钱，对不对？嗯、那如果觉得哎不太好用，付的那大家就不付了<对>、哦、所以微软现在它这现在它的阶段，它现在在进行一些所谓的这个试运营的专案，它就找几家比较熟的公司在他们公司内部在使用。我觉得，说不定在今年年底，我们应该可以看到更明确微软推出。那另外一块呢，就是微软的这个公有云的事业，就 Azure 嘛 ，Azure，Azure 其实是你知道。因为我常常看科技巨头嘛，所以我会很关注一些一些纵向的比较哦，像像云服务就是三家在比较嘛，亚马逊、微软跟 Google、哦。那广告呢？广告广告比也就比较多，广告就是 Meta、Google、亚马逊、微软、苹果都要看哦。但是如果我们看 Cloud， 其实 Azure 的表现在过去这一两季明显的赢过 AWS， 最 AWS 是最大的。那为什么赢？我觉得就是 AI 的关系，因为。Azure 现在上面有两种 AI 服务是 AWS 买不到，第一个是什么？你买，如果你你买直接买 OpenAI 的 API， 是它是在 Azure 上面买，这是你跟 OpenAI 买啊，就<对>、哦、说我直接跟 OpenAI 买，然后买它 OpenAI 的使用 Service,、嗯、API 的使用权。<是>另外一种是说，我不想跟 OpenAI 买，我想要自己架一个 OpenAI 服务。你要用什么？<是>你在 Azure 上面有个东西叫 Azure OpenAI Service， 所以你可以在 Azure 上面自己开一个你自己的 instance， <Okay. S 1> 然后上面跑 OpenAI 的模型。所以这两个钱别人都赚不到啊 ，Google 赚不到啊、嗯、，AWS 赚不到、啊，只有微软赚到。所以其实微软，我觉得虽然看不出比例，可是我认为它的 Azure 的一个状态很明显的是得到一些 AI 的领域的帮助
0: 的嗯。嗯 ，Azure 跟 OpenAI 的 connection， 我相信这个听众朋友应该都知道了哈。那我们来聊一下另外一朵云。好，刚刚其实 Mila 有提到，就是。AWS， 聊到 AWS， 你必须要先了解一下这个亚马逊啊，它第二季财报其实也很好，也是很亮眼的那一种。那其实亚马逊它在 AI 的领域上啊，好像都不及 Microsoft， 好像都差那么一点点。虽然说它要成立了什么深层式 AI 创新中心，那我想问明了 ，AI 对于 Amazon 的帮助有多大？那除了 AI， 它的本业这次你有看到什么样的展望？
1: 呃，就后來问到本业，我觉得很有趣，因为其实你刚刚讲嘛，亚马逊这次财报不错，然后<對>、啊、就说哇 ，AI 这个是一个未来的趋势，它怎么样？可是事实上，亚马逊这次财报不错，还是靠本业市，市场反应很好，并不是跟 AI 没有关系，<笑>跟 AI 一点关系都没有。<笑>它这次很好，是因为其实呃，大家知道亚马逊的本业是电商嘛？对。那亚马逊去年二零二二年为什么很惨呢？不是它的营收不好，它营收还是成长的哦。是。可是它。他亏钱了，嗯、哦，他有两季亏钱，另外两季两季获利也不好，哦、<是>就比较那为什么？因为他在二零二一年疫情的高峰，就建制了太多的人员、物流、仓储这些东西都是硬成本啊。<對>当你发现我用不到这么多仓库怎么办？退租嘛，<對>退租要不要违约金？要嘛，要我我用不到这么多车子，车子二手可能不见得那么好卖，嗯、但是你就是浪费那个成本，闲置资产对不對,对？所以。嗯就让他去年的获利很糟，是、哦、所以去年 n d j C 一整年呢、哦，亚马逊 c e 全部都在喊这个别人啊，别人的科技巨头财报在讲说我要做什么 AI 的投资，是是他说我要我要省多少钱，<笑>我要增加多少效率，<是>好那。所以这件事情有，我觉得有点让他们在 AI 这个脚步稍微有慢一点点哦。但是当然，他也得到他要的嘛，他就交出不错的财报，因为他这一季的营运效率已经回到跟疫情前差不多了。OK， 好，他还没有办法到疫情高峰的时候最好的营运效率，但他现在已经回到了二零二零年第一季疫情爆发前的时候营营运效率，所以比二零二二年好很多。所以这是市场给他的掌声，这是他财报出来市场反应很好，就是给这个掌声。但是如果我们看 AI 的话，你要问我。我其实是会有点担心的。他身为云服务的龙头 ，A W S， 其实你知道美国的，就是扣掉中国的云市场以外 ，A W S,、嗯、<S AWS 第一名嘛。然后第二名是 Azure，Azure 是 A W S 一半。对。然后第三名是 Google，Google、啊、又是 Azure 的一半。啊、所以他们大概就知道，所以你就想，<对>其实 A W S 一家加,加加比 Azure 加上 Google 还大。啊啊、嗯。问题是他们现在在拥抱这个 AI 的速度，我觉得可能因为它是最大的。所以他反而有很多他的额外的考量。举个例子来讲，像 Nvidia 这个 AI 的最重要军火商，他就说：哎，我们除了卖你们我的 AI 的显卡以外，嗯、你能不能顺便在你们的云服务里面推出我 Nvidia 的自家的云服务？那叫做 DGS Cloud。哦，那时候因为。n v i d 他有办法自己做云服务，没问题啊，他觉得做得到。问题是，他没有办法建 sales team， 他没有办法建服务 team， <對>所以他用既有的公有云帮他卖是最好的。对。那最第一个买单是谁 ？Oracle 嘛，因为 Oracle 的云很弱嘛，就很愿意。<笑>可是根据 NVIDIA 自己的说法，至少微软跟 Google 都愿意跟他们在讨论这个部分的合作，而且可能会推出。谁唯一完全不为所动？老大，亚马逊<對>不为所动。那为什么？他觉得我是老大嘛？如果我现在开始卖你的东西，未来会不会五年后、十年后大家都买你的，就不买我 AWS 了？那问题是，当你抱持这样的心态的时候，其实你在市场上竞争就会比较累，因为你要想哦，这个市场上 AI 的，现在我们讲的 AI， 大家都不认为 AI 是假需求，大家都知道 AI 是真的。<對>可是你今天如果是你一个一个公司，你要进场 AI， 你最有可能的两种选项是，你如果要自己买硬体，你会买 NVIDIA 的。对你如果要透过软体的 API 来做 AI， 你可能用 OpenAI 的。亚马逊没有那么认真跟 Nvidia 合作的状况下，在这硬体方面可能就不是最好的。对对。那软体的部分呢 ？OpenAI 是微软投资 49% 的公司啊，微软是亚马逊云南最大的竞争的時候对手，他不太可能跟他合作啊、嗯哦，就变成让亚马逊有点进退维谷，所以他最后做了一个 b a y r o c k 的平台，上面去拥抱一些所谓的开源的模型。这条路线相对我觉得是难的。因为你想，你如果是客户，我们常常讲哦，今天你如果是一间公司的 CIO 这种资讯长哦，是或者研发长。你通常也会为自己的官位着想，你会选择最安全的选择。所以你今在用一个 A P I， 你会去选 Anthropic 的 A I 吗？不会吧？你可能说我用 Open A I， 我
0: 用市场公认最好的。<為>对，對这是市场它家公认，我
1: 用它的，我不会被骂。对。但是我如果选的另外一家比较小的公司做的 A I， <對>然后成绩很好就算了，哦、嗯，就我有功劳；成绩不好呢
0: ，算你的，算我的，對,對
1: ,对不对？所以我觉得这是亚马逊他们推这个平台，我觉得一定会遇到的问题。嗯、他们现在唯一的优势就是。他说 ：“data 都在我这边
0: 啊，没错啊，
1: 对，就是说，因为毕竟他这边客户最多嘛，那客户如果要把 AI 用在自己的企业里面，一定要一定要加入自己的资料嘛，对，那。”那他就说：“哎、欸，你的资料都放在我这边，你搬到别家，你放心吗？嗯、你要付两边的钱，你你放心吗？你不如就在我这里使用我的 A I s 了。”陈如所以这是亚马逊现在认为他们拥有一个优势，可是这个优势到底能够发挥到什么程度，我觉得还很难说了。因为你知道云是互通的嘛？对我，我可不可以资料放在 A W S， 但是我去呼叫 Azure 的 Open a I 的 A P
0: A P I 过来就好了，也是可以啊，嗯
1: 、对不对？所以看看喽，我觉得现在还很难断这些东西的输赢了，因为因为毕竟亚马逊。家大业大 ，AWS 家大业大，我觉得他是，说不定他明天他政策就改，他马上就追上来，我觉得也是有可能
0: 的。所谓政策改，就是他可能马上用到 NVIDIA。对，我说
1: 我要我要推 DJS 卡，我要比微软、Google 更积极来做这件事情，可不可能？<笑>有能，因为 Data
0: 在他家。对啊，那
1: 我觉得比较可惜的是说，他们自己的那个 training 的晶片跟他们的推论的晶片，我觉得现在看起来市场评价没有特别高了。不然你们就赶快推二代嘛，嗯、让大家觉得你 Trainian 厉害，或者你 f r e s i a 厉害，厉害<对>那那就可
0: 以嘛，嗯、对不对？嗯 ，OK， 好，谢谢 Mula。我们刚刚聊到了 Amazon 怎么样，它都是一个零售哈、哦、Retail 的一个的 King。那讲到这个销售，我们就要讲到另外一个巨头，也就是这个消费电子的头哈、哦，全球市值第一的苹果。这苹果它这次开财报，其实相对这几个几家来讲，它反而是比较中庸一点的、哦。其实它的这个 Mac 哦，那个 iPhone 其实都还好哦，销售量都不是太好。m i l 跟大家分享一下，这个苹果下半年下一步是什么？嗯、难道全力放在 Vision Pro 还有 iPhone 十五上面吗？其实你要说苹果财报平庸，我说它财报平庸已经平庸三季了，你知道吗？啊、对啦，也是啊，它
1: 财报平庸也不是这一季才开始平庸。其实苹果最后一次让大家觉得财报很好是去年的第三季哦。那为什么呢？嗯、因为那 iPhone 只是提早 Phone, 提早一个多礼拜上市，<對>多卖了十几天，当然比起前一季就会很明显的有成长嘛。嗯、那你先把货卖出去，你之后要还的嘛，嗯、所以后面是三季就<笑>就,來就要还债，就就,就这样。因为 iPhone 一定是。前一两个月卖的最好，一定就这样。那我想哦，苹果的确它在这一代 iPhone 十四的表现没有非常的好哈。嗯、那而且你要讲它还有涨价哦，但是它市场的整个营收是衰退的。嗯、那 Mac 呃今年也不好，嗯、这过去这一年也不好，也是衰退。所以它这两个很重要的产品线事实上都表现的没有很好。所以大家想说没关系没关系，过去就过去了，有没有？我们来看 iPhone 十，因为 iPhone 十大家很期待啊，嗯、因为它用那个 USB Type C 的接头嘛。<对>你知道像我自己。我家里有一只 iPhone， 我也、嗯、我也我有在等这个 iPhone 15， 我要给它升级哦，<笑>所以我可以理解大家，的，而且所以其实市场上原本对 iPhone 15的这个销售的炒是蛮看好的、哦，嗯、但是最近不是有传出他们砍过嘛，因为一些零组件的关系、哦，然后<對>所以。嗯这个如果是这样子，当然他们也不太能够控制嘛，因为他们的这个零组件的出货量就出不了这么高、嗯、这么多的货。那我觉得这件事有可能会造成 iPhone 15的业绩会不如预期哦。嗯、那至于 Apple Vision Pro 的话，我觉得它它初期哈、哦，因为大家现在也不知道它会卖多少台嘛，就是它第一年会<是>第一个，它今年不会卖的，嗯、它明年才会卖，那明年可能就第一季，第一年到底他会出二十万的还是五十万的还是一百万的？他做不做出
0: 来？可能都是个量产的出来都的。对,对，因为
1: 其实现在就是大家想说，它整个最关键的零组件是 Sony 的 OLED 的面板。那问题是良率很低，所以能够出几个呢？那所以我相信 Apple Vision Pro 出的时候，一定是每一台都卖光、抢光，而且是让大家在抢。你知道我有个朋友跟我讲，你知道吗？光苹果的开发者们就可以把这个买完。哦、就是光 App <笑> Apple 的 developers 那些开发者，他说我要买这个东西，我才知道明年后年我可以在这上面开什么开发什么软体嘛，我总要有一台我才能用嘛，所以光苹果全世界的开发者就可能就把他几十万台买光了，所以这绝对是这样子。那问题来了，就是说，好，他明年没办法放量所以他真的能够放量，我真的觉得要等他低价版出来，他低价版 maybe 2 0 2 5 maybe 2026， 我觉得这是比较可能的时候，所以。远水救不了近火啦，我觉得苹果本来 iPhone 是我我的确是蛮期待它会有不错的换机潮，但是如果现在有供应链问题，我想它的供应链问题看起来也不是能够很快速解决，因为它就是遇到一些生产的良率的问题。
0: 嗯嗯，所以这个 iPhone 刚刚讲到的这个 Vision Pro 哦，如果要看它贡献到营收，基本上今年不可能。那明年的话，应该贡献也是不就一些些啦，三 percent 以下。三 percent 那那没有用了。<笑>那再来应该就要看是 iPhone 十五了。<笑> iPhone 十五它到底供货有没有什么样的问题？<對>看起来市场需求是有了
1: 就。就除非它的供货突然瞬间这个解决了，或是,是 second source 导入。欸、我相信它如果真的供量不是问题，应该会卖的不错。嗯、我觉得会比 iPhone 十四这个世代 maybe 成长十 percent 是有可能的
0: 。OK， 好，那大家就来看，因为 iPhone 15最近的消息也蛮多的嘛，好、哦，然后大家可以观察一下，它到底什么时候上市，它的供货问题有没有解决？最后一家哦，我们来问的是这个跟车很有关系的特斯拉啦。哦。特斯拉最近的股价其实表现没有到很好哦，之前因为中国的需求下降嘛，然后特斯拉股价好像也是应声也往下走，真的是因为中国需求下降的影响吗？那甚至呢，这个它最近也在讨论降价的问题哈。哦那大家也在好奇说，他到底牺牲毛利率跟市占中间的甜蜜点，到底是哪一个是最好的这个 best match？ 好，那米拉有观察到特斯拉的这些营收啊，跟他未来的方向吗？其实，如果你要讲特斯拉
1: 的股价，真的是非常的 wild 的，它波动是很大的。市场对这这间公司的情绪是一时很嗨，一时又很荡，所以因为他老板都在搅动情绪啊。<笑>他老板最近比较少聊他们汽车公司的事情。不过我觉得，的确啊，你看他今年年初跌一波，那个时候是什么？就是因为他在中国市场大降价。对，然后现在四月初的时候又又跌一下，那时候它又降价，嗯、然后现在又跌了，我觉得都跟降价有关，因为降价大家会想什么？你是不是需求不够强，你才需要降价刺激？<对>某个程度来讲是哦，因为中国现在的内需的状况其实没有很好，<对>所以不是只有特斯拉一家汽车是公司在中国在,、啊、在中国遇到问题嘛？而是现在中国的车子就是难卖，特别是电动车难卖，对，好、哦，所以。别间公司跌的可能更惨啦<對>，特斯拉一降价上台面而已，而且你不会去每一家一家聊嘛，<對 S 1> 就是中国新能源车。<對對 S 1> 可是特斯拉是我现在最大的，跟微软并列有两大持股，所以我其实一直是很关注特斯拉。我觉得你现在要看特斯拉这些公司，你一定要去理解你销售降价跟毛利之间怎么去追抓取平衡嘛，对不对？嗯、那你要了解一件事，特斯拉现在没有要跟你抓平衡，最近才把它开完开出来之后，本来股价上涨哦，对，后來下跌，为什么？因为他在电话会议说。如果有需要降价，他毫不迟疑就要降价<對>。市场市场不是期待提到这个话，市场期待说<對>我们没有问题，我们不需要降价，我们都可以卖光。<對>你如果讲这句话，那天股价就会上了，不了但但后来就跌嘛。嗯、那代表什么？代表说第一个，他对于未来的需求能不能持续状况，他不是那么确定。<是>因为你要讲到他的产能还在不断的开出来嘛，嗯、就算现在的供需是 OK 的，再过几个月可能他的生产就超过需求，也有可能。<是>所以他会想说，哎、欸。我我就讲实话嘛，我如果真的有需要，我就要降价，这不是市场想听的，因为他只要一降价，毛利一定会受到影响，而当然这马上对于特斯今年的获利会造成影响嘛。可是你要知道一件事，这个东西不是我们现在需要讨论，因为他人家心里已决，人家老板已经。明明白白把它策略告诉你了，所以你就是要么你就接受，<對 S 1> <笑>要么你就不接受。你不接受，你就把它出清，就卖掉。<笑>对，那你接受就好吧？我知道未来这一年甚至一年半，特斯拉都有很可能用降价来打促进它。因为你要想哦，如果你是一个比较正常的汽车公司老板，你你对于未来的景气不是很确定，不知道要不这样，你会做什么？你会停止增产，對,对对对？我要少生产一点，那我的价格不要掉。特斯拉没有这样，他还在拼命开工厂，哎。所以你可以知道说，对他来讲是说，呃，他之前讲嘛，马斯克说，我不管生产多少台，就算这些车子完全没有赚钱，我还是把它全部卖掉。就是他可能零毛利的状况下，把它卖掉超多台车，然后呢，他觉得说我未来可以用软体赚钱。我觉得用一个比较长线的角度来思考，我觉得这策略不是错的。你要想哦，如果呃，我们讲未来这一年好了特斯拉假设原本可以卖两百万台，是这两百万台如果毛利没有很好。S v S 另外一种状况，是它只卖一百二十万台，但是毛利很高。很高嗯、那同样的，在今年，当然未来这一年只卖一百二十万台，它的整个公司获利会比较漂亮，对不对？對可是你知道，你你如果从两年或三年后想的，今年就差了八十万的车主，哎，你知道汽车这种东西有个很重要的就是，如果你买过某个牌子的汽车之后，你之后再买那个牌子的汽车的几率是很高，高。嗯、而且特斯拉它又是更明确的，就是说很多人是开过电动车之后回不去，嗯、對,对不对？就。很多就像台湾也有很多骑那 GOOGLE 电动车骑过去，也不是那么容易换回原本的油车。所以对于特斯拉来讲，他他今年就算这八十万的车主少赚了，但是他们未来几年之后，他们可能都变成我特斯拉的忠诚的客户，好像没有很吃亏吧？所以我想这个是马斯克或者特斯拉他们公司在打算盘了。但是如果你是股东，如果你是投资的，你就要做好，这是可能今年还会继续发生的事情
0: OK， 因为这个特斯拉，你要知道策略很简单哦，他老板也都会明明白白的跟你讲他想要怎么做。好，特斯拉大家知道了。我想要多问一个，也是最近的消息，其实在这个 Mila 的频道上也有讲，就是一样是 Elon Musk 的 SpaceX， 嗯，啊、哦、，SpaceX 其实相对来讲它是有好消息的。Mila， 记得也跟大家分享一下。
1: s、呃、p a c e x 之前是一间很神秘的公司嘛，大家除了知道说哇，你它称霸了低轨卫星的,卫星的,的这个发射的这个产业以外，嗯、好像其他就不知道。然后我们知道市值很高，他是全世界独角兽 maybe 第二名了，可能只仅输给 Biden's。好，那问题来了，请问他到底赚到少錢,、啊、賺钱没？不<笑>知道，对不对？那所以，哎、欸，我就是好像是上个礼拜，我就正好看到华尔街日报出了一个报道，哦，他们就取得了一份特斯拉的财报，他他的标题说 ，SpaceX 终于赚钱了，他<對>在今年第一季终于赚钱了。那当然，他他这份文件里面，去年二零二二年跟前年二零二一年的数字，所以我们知道，其实前年跟去年他们这间公司都亏损严重，是但是今年看起来可以赚钱的，而且很重要的是，它营收成长是非常漂亮的，嗯，哦。今年呢、哦，如果一,一切顺利，比起去年应该是全年可以成长三四十个 percent。你、嗯、想，今年的景气没有那么好，全年还能够成长三四十 percent， 很厉害，而且是能够转亏为盈了、哦。<的>所以，我觉得我们看到了一些 space。如果它的数字真的这么漂亮，我跟你讲，它未来上市 m e d i a t i o n 觉得很高啊。對對對我们不知道它到底是从哪边赚钱，它到底是从卫星发射业务赚钱呢，还是通过 Starlink 的这个上网业务赚钱呢？应应该都有了，跟哪一块比较赚？我真的不知道、嗯，嗯、而且我觉得我不认为 SpaceX 一两年就会上市了、啊，因为他们之前传出来是他们比较可能会把 s t a r l i n g 切切出来上市的。對,对对。但是我觉得哇，我真的是很佩服 SpaceX 这间公司，第一次看到他的火箭可以自己飞回来，一定都很震撼。你有看过他火箭发射吗、哦？有。<對 S 2> 全球都
0: 在看、啊
1: 。<笑>你你从来没有以前的火箭就是抛弃式的嘛？你发射之后什么火箭掉下来之后就开个降落伞掉到海上。大多数是不能直接回收使用，你可能跟一些零件可以拆或什么之类。可是哇，人家的那个火箭可以飞回来，真的。所以它的发射成本是人其他竞争对手十分之一。嗯，马斯克他说在今年第二季哦，全球发射到地球轨道上面的重量，光 SpaceX 一架就占百分之八十。你知道其他的竞争对手是谁？是中国的政府啦。美国的这个波音跟洛克希德联合公司啊，欧洲的政府的联盟全部加，只有 SpaceX 这家公司四分之一。嗯，那你就知道这间公司就不过，他他遇到的问题是，太空是一个某个程度是一种特许产业啦。嗯，哦，所以其实某个程度来讲，它还是会受限在政府的一些限制，就像台湾，他就进不来嘛，对不对？台湾之前在讲 Starlink， 可是他、欸、在跟台湾的政府在在这个合资的这件事谈不拢哦，所以就不是那么容易进来
0: 。嗯嗯，好，刚刚 m 米 a 帮我们 go 了很多很多的企业，尤其是科技巨头们。然后除了这个 Tesla 之外哦，基本上都跟 AI 会有点关系。那我们这样聊完了之后啊，最后一题我来想问 m u 米拉哦，现在怎么样？这些个股都在美股，那今年已经走到了现在八月了，你有没有给安平坊的听众朋友什么样的美股投资的听看听吗？你主要看哪些点呢？
1: 呃，我觉得你要看美股，你还是得回头去思考总金的东西了，因为总金的东西是什么？大浪起来的时候大家一起涨嘛，大浪下去的时候大家一起下去嘛。<是>哦，所以年初的时候大家比较担心衰退，现在看起来衰退已经不是大家谈常谈的字哦。但是你说几率有降到零吗？我觉得是没有的衰退这个说法的。他们一直会告诉我们一件事，就是货币政策有迟滞性。或者是货币战不会，我现在才升到顶点之后，你下个月就出现衰退，可能会拖个几个月、一年、半年、两年都有可能、哦。所以我觉得我们没办法直接说市场一定怎么样，可是我觉得还是要小心，不要把这件事情直接抛诸脑后，还是我觉得投资的时候用一种谨慎乐观，但是注意风险的角度来看、哦、那其次是我觉得。接下来的所谓的整个科技产业啊，我认为不同公司的状况是有差别的。你要想，每间公司的业务状况是不一样嘛？你看，像这一季，我觉得很有趣的是，同样是反映总体经济哦，同样是反映总体经，可是 E C 电商广告都在上升，对，云服务都还在下降，对，差别是什么？差别就是云服务在过去的两年被过度 booking 表现太好，过度 booking 好，所以。所以这个是一个，你说，哎、欸，这这两个东西都是我用来看总体经济的一个 window 啊，可是好像趋势稍微有点不太一样。我觉得大家要去一家一家公司看，而不是说，哎，会一整个一起起来我觉得不太会，特别是我们想现在唯一大家最确定的东西是 AI 嘛，可是我们常,常讲 AI 概念股 ，AI 概念股，你真的以为每一家公司都是一样获益吗？绝对不是啊。对。因看，我举个例子，同样我们讲说，除了 Nvidia 以外的 AI 概念股、晶片的时候，大家说 Intel 有一些嘛、嗯、，AMD 有一些嘛，嗯、可是这两家真的是，你说 Nvidia 吃肉，他们喝汤，我觉得他们连汤都没有得喝啊。嗯、他们可能是喝到那个汤喝完之后，捞出来的水。对，他们不是完全没有机会，呵呵可是离他们很肯定有机会，我觉得还也很遥远。嗯、所以不要这么理所当然就觉得他们一定可以，嗯嗯、而是你自身仔细观察。那哎，如果你发现哎 M I 三百。欸表现不错，开始有人开始使用了，那哎、欸，这就是一个正面的讯号，嗯、或者是哎、欸，这个 Intel 的高地高地 Two 啊，表现不错，很多人在拉货，这也是个不错的讯号。嗯、那谨慎观察这个东西 ，AI 的软体的层面，我们刚讲硬体、软体、软体，现在我觉得最重要的关键观察就是你观察 Microsoft 365的 Copilot，
0: 哦，这么这么直接，这个东
1: 西能够成功的话，代表,
0: 、哦、代表 AI 的应用有。
1: 代表 AI 是真实的，可以带来生产力的巨大提升的，嗯、所以那个时候你就会看到各家百花齐放出来。而如果如果连 Microsoft 365的 Copilot 如果都只是表现平平的话，<是 S 1> 那你就会想说，会不会现在的 AI 还没有到达让我们每个月付他三十块美金的程度？我现在是相对看好的，我现在相对看好的，只是我觉得微软也是把这个东西看成是一个很重要的事情，所以他们现在真的就是在早期跟这些企业在合作，说哎、欸。哎，我这个功能对你有没有帮助？啊、对对对，嗯、那那所以这样子，我们当然会更期待它出来的时候，是不是能哎？我们每天工作都很累，谁不想要有个厉害的 AI 帮、嗯啊、助我们做,、啊、做 PowerPoint 的<笑>對對對 ？OK， 好
0: ，非常谢谢 m u l a 刚刚如果这个听友朋友在听这个 m u l a 讲一格一格的科技卷，你就会发现其实里面有一些专门在合作的 Business Turn 啊，或是一些新的技术啊，这些东西究竟要怎么理解呢？其实可以去订阅这个 Podcast 的 M 观点来听一下 m u l a 对于每个科技卷或是每一些科技的时事或是商情的一些观察，其实都蛮有帮助。我自己也都有在听这个 M 观点的 Podcast 哦、喔。那当然这。这几跟明磊聊到了科技巨头，还有财报呢？除了表现最佳的尖牙股，个股交易可以选择。股票指数的期货其实也是市场上热门的选择之一哦。我们说这个股票指数是观察这些大型股变化的预测工具，也是能直接买卖的金融商品哦。这个特性呢，让股指期货市场具备良好的交易量还有流动性能更迅速的反映交易者对市场的情绪一些观点哦。那除此之外呢，投资人也可以透过在股市和股指期货市场进行反向操作，达到一些避险的目的哦。那这边就提到了 N 平方的合作好伙伴 CME 推出的股指期货。系列包含了四种不同的合约，分别追踪市场重要的指标，例如标普五百。纳指一百、道琼、罗素两千这四个美国主要的股指，从二零一九年推出到现在，这成交量已经突破了二十二亿份的合约咯。而且呢，股指期货还有非常强势的优势，它不收年费管理费，那交易时间也比较长。像这个 CME 的股指期货，每周六天二十四小时都可以进行交易。所以呢，即使股市休市啦，你还可以进行交易。股指期货对市场变化做出快速的反应，更灵活的调整仓位，还有各种交易策略咯。针对不同资金还有交易策略的个人。投资人呢 ，CME 也推出了不同的合约规模期货产品，让投资人按照自身的配置比例入手、哦、其中呢，微型股指期货系列很受小资助的欢迎哦。对于微型及股票指数期货系列有兴趣的听众朋友，欢迎透过底下资源连接点击了解喽。那也非常谢谢 Mila 参加我们这一次财经 M 立方的 p a c k e t s 的录制。那如果大家觉得 Mila 这个，每一次来跟我们分享这些科技,技很有 feel， 好欢迎在这个评论下方给我们留言。那我们也可以每一季周期性的邀请 Mula 来跟大家分享一下，他从 M 观点比较科技面向来观察一个个股，他究竟的走势如何，搭配 M 平方的总经，相信对你的投资的洞见也更会有帮助哦。好，那希望我们这一季留言记得下方给我们留言，并且让我们做得更好，也给我们五颗星，让我们可以继续来为您服务喽。我们就下一次见喽，谢谢 Mula， 拜拜。好，谢谢 Roger， 拜拜。